0: dom söndag idag precis som Elisabeth var inne på som jag tror att väldigt många är medvetna om sista söndagen, det här kyrkoåret ett nytt börjar nästa söndag i sin predikan förra veckan så talade Fredrik om sista tiden och domen är ju någonting som hör sista tiden till Bibeln talar om hur Gud ska skilja agnarna från vetet hur fåren ska skiljas från jätterna och om man läser dagens evangelietext så står det om, det finns en liknelse i Matteus. Han liknar himmelriket med bilden av hur någon har varit ute och, och fiskat och fångat mycket fisk i sitt nät. Och kommer in till stranden igen och eh, eh, sorterar den fina fisken i korgar och slänger iväg den dåliga fisken. Det onda ska skiljas från det rättfärdiga. För mig kommer ofta förberedelsen av predikan med en bävan, en viss bävan. Och så även den här gången. Det handlar om Guds ord och det handlar om hur vi kan förstå det, hur vi kan tillämpa det i våra liv. Bibeln talar ju väldigt tydligt om dom. Domen, det temat i Bibeln är inte någonting som är... Perifert som finns i utkanten så, Utan det är någonting som är centralt Och det är någonting som har med, med kärnan att göra Det går liksom inte så här att smyga förbi det Om man skulle vilja det Utan det är ett tydligt tema i Bibeln Och någonting som är viktigt och Tanken blir ju då Funderingen blir ju då Hur talar vi om, om tom, domen idag Och hur förhåller vi oss till De här texterna som talar om dom Det här är skiljandet av Agnar från vetet, får från jätter och den fina fisken från den dåliga fisken. Hur förhåller vi oss till de här texterna? Och som alltid så tänker jag att det, våra tankar och våra reaktioner inför det här skiljer sig förmodligen beroende på vad vi bär med oss för erfarenheter och också hur vi, hur vi kommer till texten, hur vi läser texten. Men hur man än vrider och vänder på det så finns det ändå en del begrepp som hör samman, som hör ihop. När vi talar om dom så behöver vi också tala om nåd. Nåd, och rättfärdighet. Och att tala om det ena begreppet av de här utan att nämna de andra blir inte riktigt rätt. Det blir skevt. De hör ihop. Men ändå är det ganska ofta så vi gör. När vi talar om dom så vill vi gärna lämna det. och Gå därifrån och tala om, om nåd. Fokusera på nåden. Och ibland när vi talar om nåden så kan man nästan få uppfattningen om att den ändå är domen på något vis. Vi vill helst inte fokusera på, på domen. Dietrich Bonhoeffer, eller Bonhoeffer var en präst som levde i Tyskland under andra världskriget. Han var en av få präster som, som höll stånd, som inte gav vika och ville inte ställa sig under Hitlers fana. Han höll stånd mot det som han ansåg var orättfärdigt. Tillsammans med sina studenter eh, så höll de stånd tillsammans. Eh, och det ville han göra. Det gjorde han fram till år 1945 då han avrättades i ett koncentrationsläger. Han var en profetisk röst, Bonhoeffer. Eh, han skrev en bok som heter Efterföljelse som är väl värd att läsa. Eh, och i den så skriver han orden... Billig nåd är vår kyrkas dödsfiende. Billig nåd är vår kyrkas dödsfiende. Och med billig nåd så menar Bonhoeffer att det är en nåd som inte kostar oss någonting. Vi får bara ta emot den och den kostar oss ingenting. Det menar han är en billig nåd. Jag läste några utmanande ord på det här temat på en blogg som heter Efter Kristus och det här, just det här inlägget är skrivet av en präst från Malmö som heter Jonas Nordén och han skriver om den här billiga nåden och han förklarar det som att att det är som att vi gör Guds kärlek till den enda bilden av Gud att det är den enda bilden för Gud och den överskyller allt annat så vi inte ser någonting annat av Gud än hans kärlek och han menar att på så sätt så hittar vi bekväma sätt att liksom skylla över våran synd att den här synden som vi kanske egentligen inte ångrar och som vi kanske egentligen inte heller vill bli av med utan den är ganska bekväm att ha i livet och han menar att om vi gör på ett sånt sätt så leder det i förlängningen till att vi förnekar Guds ord som ju faktiskt säger att Gud kan inte tåla synd han tål inte att vara i närheten av synd Han menar att allt för ofta så söker vi rättfärdiggörelse av synden, inte syndaren. Att vi vill gärna ha förståelse, inte förlåtelse. Och Eftersom den här nåden som kyrkan förkunnar ändå överskyller allt till slut så kan vi fortsätta som vi brukar. Leva som förut. Och risken blir då att vi lämnar efterföljelsen och tröstar oss med nåden. Att vi lämnar lydnaden och bortförklarar det med att Gud är kravlös. Det blir nåd utan pris. Det blir en billig nåd. Det blir nåd utan kors. Och i längden ganska så ointressant. Sen förklarar han... Någonting som han kallar för, eller som, som kallas för, den dyra nåden. Den dyra nåden, det är någon, den, den gör någonting med oss. Den dyra nåden, det är den nåden som kallar oss att följa. Och den är dyr för att det är Jesus Kristus som kallar oss att följa. Och den är dyr för att den här nåden kostar faktiskt en människa livet. Men hon får tillbaka, eller hon får ett nytt liv, livet med stort L. Den här nåden är dyr eftersom att den har kostat Gud någonting. Ett pris som hans egen son fick betala. Första Korinther 620 säger Gud har köpt er och priset är betalt. Det som är dyrbart för Gud kan omöjligtvis bli billigt för oss. Härifrån Rimforsa så brukar vi på sommarna skickar ganska många ungdomar till Tyskland till Teen Street på, i augusti månad på det här ungdomslägret Teen Street eh, och några dagar efter att de har kommit hem från Teen Street så drar eh, något annat igång, då drar ungdomsfestivalen frizon igång uppe i Örebro på Närkeslätten utanför Örebro eh, den är nog inte riktigt lika välbesökt härifrån som Teen Street av naturlig anledning att som att man nyss har kommit hem från det här lägret och därför så kanske det inte är lika många av er som känner till Frisonfestivalen. Jag vet att många gör det men kanske inte alla känner till den. Det är en kristen ungdomsfestival som arrangeras av Evangeliska frikyrkan. Och den hålls på torpområdet där torpkonferensen hålls på midsommar, i midsommarveckan. Och om jag inte räknat fel så hölls den 18:e upplagan i somras av Frison. Det startar Det startade 1999. Och fri som startade med ett särskilt syfte. Man ville skapa en plats som var fri från gamla föreställningar om hur en tro måste se ut. Och man använde sig av, ett, ett av redskapen var ironi. Man ville använda ironi för att tänka kreativt och för att också på något vis driva med frikyrkovanor som har blivit stereotypa och som kanske har förlorat någonting på vägen eller rent har blivit skeva. Men allt det här ville man göra med Jesus tydligt i centrum. Det handlar om Jesus. Man, man ville göra upp med saker som kanske har blivit skevt i hur vi eh, hur vi gör i vår tro. Eh, kanske är någon av er som har läst eh, Josefina Renius krönika eh, från 31 oktober. Där hon skriver en del om det här eh, i Dagen. Eh, hon förklarar att efter några år med samma upplag av, upplä upplägg av den här festivalen. Så insåg ledningen att ungdomarna, de förstår ju inte riktigt det roliga i det hela vi driver med. De förstår ju inte att det är kul det här vi gör. Um, ungdomarna såg ju inte ramarna som frisonledningen försökte eh, ja, men riva ner med ironi eller sarkasm som, eh, som verktyg. Och de skrockade frisonledningen och tänkte att ja, men, ungdomen idag, de förstår ju inte gammalhederlig sarkasm. Men först senare så har Josefin insett att det är inte det det handlar om. Utan det var ju snarare så att ledningen, frisånledningen, förstod inte att de unga som ju var målgruppen för den här festivalen, de hade inte mött den här frikyrkobubblan som frisånledningen upplevde sig ha växt upp med. Så att de förstod ju inte vad det var som man försökte göra hål på. Utan hon menar på att många ungdomar har istället vuxit upp med en kyrka där allt är okej. Där gränserna är helt utsuddade. Men att det också leder till att man vet inte vad som är heligt. Så den här frikyrkobubblan som frisonledningen upplevde sig ha växt upp med den har ersätts av någon form av vilsenhet för många. Och när hon avslutar sin krönika så ställer hon en fråga. Tänk om det är så att en hel skok unga människor står och väntar på att få höra evangeliet på riktigt. Och så skickar hon med en utmaning. Tänk om det är så att det är på tiden att vi börjar berätta om det som på riktigt förändrar våra liv. Vad är evangelium på riktigt? Vad är heligt? Evangelium stavas nåd, säger vi ibland. Men det borde ju också stavas dom. För vad är nåden utan domen? Vad blir nåden då? Vad blir vi fria från om vi aldrig har varit bundna? Vad är ens frihet om vi inte befrias från någonting? Ett urvridet budskap om en kärleksfull Gud som älskar allt och alla- det kan medföra att vi kanske inte höjer ögonbrynen för det här oerhörda det faktiskt är. Att universums skapare och Herre älskar oss. Det kan bli så att orden blir, om nåd blir fruktansvärt tomma för oss. Att vi förstår inte längre varför vi behöver bli förlåtna. Vi kanske inte förstår varför det är viktigt med sanning- och varför vi behöver följa Jesus och kanske göra avkall på någonting som världen erbjuder. Om vi läser Johannes 167 11 så står det så här. Men jag säger er sanningen. Det är för ert eget bästa jag lämnar er. För om jag inte lämnar er så kommer inte hjälparen till er. Men när jag går ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd, de tror inte på mig. Rättfärdighet, jag går till faden. Och ni ser mig inte längre. Dom, denna världens härskare är dömd. Denna världens härskare är dömd. Vi lever i den här världen med en sorts dubbelhet. Om vi litar på orden i Filippebrevet 3,20 så står det att vårt hemland finns i himlen. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Men vi lever här och nu. Och vi lever under påverkan av den här världen, av härskaren i den här världen. Vi lever som Jesu efterföljare och i och med det så delar vi den här världens lidande. Men om vi ska vara helt ärliga så deltar vi också i utövandet av det onda. Som ett tydligt exempel på hur människor kan brista i godhet har vi till exempel MeToo-kampanjen. En kampanj som finns på sociala medier. Som handlar om att synliggöra hur, hur vanligt sexuellt ofredande är. Människor världen över berättar på sociala medier på internet att det här har hänt mig också. Jag har också varit med, med om blivit utsatt för eh, sexuellt övertramp. En del kristna skriver frågar sig när det här locket ska lyftas av från kyrkan också. När, vi ska, när det ska bli tydligt hur vanligt det faktiskt är inom kyrkan också. Eh, och Jag hörde bara nu i helgen att det faktiskt eh, har startats en, en kampanj inom kampanjen som heter Var det ljus i svenska kyrkan. När sådana här berättelser kommer fram om vad som har skett även i svenska kyrkan. Och Vi är ju inget fri från, från det heller. Det är som att vi idag lever i ett landskap där moralisk förvirring, eller försvagad beslutskraft, eller dunkla motiv, eller ren illvilja har för mycket utrymme. Man skulle kunna teckna en bild av världen idag som att vi lever som att Gud inte finns att människor går att köpa att allt går att lösa med våld. Och att när ett imperium som är byggt på förtryck har fallit så kommer ett nytt, och sen ett nytt, och sen ett nytt. Magnus Malm frågar sig Vem hade kunnat tro att en kultur utan synd kunde bli, eller skulle bli så obarmhärtig? Skrev han i onsdags i dagen. Den här MeToo-kampanjen gör det smärtsamt tydligt att det är väldigt många människor som inte har fattat det goda utan begår, beter sig fel för att uttrycka det milt. Men MeToo-kampanjen är ju bara ett bevis på att vi inte lever ut det goda vi är tänkta för. Någon har uttryckt att nu kan man inte längre använda Martin Timmel som en dörr dörrmatta. Jag vet inte om alla av er har hört hur, vad som har hänt kring Martin Temell, men han, det har riktats väldigt mycket anklagelser till honom. Eh, sexuella ofredanden och, och liknande grövre. Eh, och det har varit väldigt mycket eh, kring det i medierna. Och lever man då i ett samhälle som har avskaffat synden som begrepp och som verklighet så kan han inte längre användas som dörrmatta. Har man avskaffat synden som verklighet så har man också avskaffat nåden. Och har man avskaffat nåden så finns det inte längre någon möjlighet till omstart. Någon möjlighet till en andra chans. Magnus Malm förklarar att att ta synden på allvar. Det är att ta skulden på allvar. Och att ta skulden på allvar det är att ta människan på allvar. Och det är först när människan får, ta, får bli tagen på allvar som man kan resa sig upp och bli fri från att vara en produkt av omständigheter. Det är först när människan får ta ansvar som man också kan ta emot nåden. Och när man får ta emot nåden, när man har tagit ansvar, så blir Guds godhet så mycket större. Gud har lovat att den här världens första är dömd. Och också är det så med de gärningar som vi gör under påverkan av honom. Gud har genom att döma det onda som vi gör men själv tagit straffet för det rättfärdigat oss. Gud rättfärdigar människan, inte handlingen. När kyrkåret nu går mot sitt slut så får vi bli påminna om det som är trons feste yttersta fäste ett faktum, att Gud har historien i sin hand och den yttersta domen som är en verklighet, handlar har att lämnat över sonen, och sonen är han som ger liv det är den dyra nåden, nåden som förändrar nåden som kallar till efterföljelse och ger liv Det är tydligt att det är bara i Guds dom som vår räddning finns. Det är bara genom domen som den här nåden blir en helt underbar verklighet. Jag tänker att det är inte konstigt om vi idag lever med någon slags diffus känsla av en tyngd vi bär på. Som inte lättar. När vi lever i ett samhälle som har avskaffat synden. Utan syndens verklighet så blir vi inte heller helt fria. Fria från skulden. Gud vill inte att vi ska bära omkring på, på skuld. Han vill göra oss fria. Och det är ju det som är det verkliga evangeliet. Och Jag tänker att det kanske rent av kan vara så att man som människa kan känna en befrielse av att bli påmind om synden. Just för att då har man någonting konkret att bli av med. Då finns det någonting konkret som man får bli befriad ifrån. Det är inte så konstigt om det är svårt att ta emot Guds kärlek idag. I ett samhälle som har avskaffat synden. För hur skulle vi våga vara sanna? Våga visa vilka vi verkligen är. Om vi riskerar att bli förkastade. Om vi tar ett fel steg. Och det inte finns någon möjlighet till en andra chans. Hur skulle vi våga vara sanna då? Om det inte finns en möjlighet till en andra chans. Det är ju först när vi kommer inför Gud. Utan fasader, utan censur. Som vi verkligen får ta emot nåden. Som vi verkligen får erfara den här kärleken. Och det är ju bara genom att erkänna den här synden som är en verklighet i våra liv. Och vara så sanna inför Gud som vi på riktigt kan skåda in i hans godhet. Och som vi helt och hållet bara får omfamnas av nåden. Jag tror verkligen att det finns människor i vår omgivning som vill erfara det verkliga evangeliet. Jag tror vi behöver göra det i våran gemenskap, i våra sammanhang. Och jag tror att det finns väldigt många människor som längtar efter att få höra. Vad som på riktigt förändrar ditt liv Vi ber tillsammans mm. Gud vi ber förbarmar dig över oss Tack för att den här rättfärdiga domen Den är verkligen goda nyheter för oss Tack för att när vi kommer inför dig precis som vi är även om det innebär att vi kommer med saker som, som är rakt emot din vilja som bara översköljer du oss med din nåd. Tack för att även den här söndagen, domsöndagen är goda nyheter för oss. För jag ber, låt din nåd få förändra oss. Heligande, kom och gör det verket i oss. Förändra oss, förvandla oss. Jesus, jag ber låt oss bli mer lika dig. Och här hjälp oss att alltid när vi delar evangeliet, få dela det verkliga evangeliet. Hjälp oss att förmedla den dyra nåden. Här är vi längtar efter att ditt rike ska få bryta fram. Kom heligande. Kom heligande.